0: Sfântul Domnului, suntem tot în apocalipsă. doar o să mergem în 1 Corinteni, capitolul 3, pentru că vrem să citim de la versetul 10 la versetul 15 și să înțelegem următoarea etapă a Apocalipsei, din ceea ce Sfântul Apostol Pavel descrie că a fost dat să spună bisericii din Corint și noua. 1 Corinteni 3, versetul 10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, petre scumpe, lemn, fânt și trestie, lucrarea fiecăreia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. După lucrarea zidită de cineva, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit... Dar ca prin foc, amin Reocupăm locurile Trebuie să răspundem în această seară La o problemă Probabil cu care v-ați confruntat măcar odată în viața noastră Dacă ați studiat Biblia Destul de amănunțită Primul rând se spune că Biserica Biserica nu va fi judecată Pentru că spune Hristos că Cel care este în mine, așa se spune Nu va fi judecat. Pentru că credinciosul a trecut peste etapa aceasta Și totuși Sfântul Apostol spune că fiecare dintre noi Va trebui să stăm înaintea scaunului judecată a Domnului nostru Isus Hristos Și mai este ceva Știm că noi am trecut din moarte la viață Și nu vom mai fi judecată Pe de altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu Că judecata lui Dumnezeu va începe de unde? Din casa Domnului ce se întâmplă cu această judecată Despre care Sfânta Scriptură ne vorbește foarte clar Că se va întâmpla cu biserica imediat după răpire Pentru că după răpire sau spune Biblia Că după moarte vine judecata Că așa a rânduit Dumnezeu ca toți să murim acum Din cauza faptului că noi am o să păcătuim Dumnezeu a zis că omul e rânduit ca să moră o singură dată Și după ceea ce vine? Judecata Nu vorbește de creștini și de necreștini Om, omul Omul în general și atunci, cum se împacă cele două lucruri? Destul de ușor, că atunci trebuie să ne gândim Că atunci când vorbim despre judecată Noi trebuie să ne amintim că a fost o judecată Care deja a trecut peste noi Dar nu ne-a lovit pe noi judecata aceasta Ci l-a lovit pe Domnul Isus Hristos a fost o judecată în trecut și judecata aceea s-a făcut prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Domnul nostru Isus a fost judecat atât la bemă în fața scaunului lui Pilat, cât și pe Golgota, în locul meu și în locul tău. Deci de judecata aceea noi nu o să mai avem parte niciodată, că în locul nostru a fost judecat Hristos, care a murit iar și în locul nostru să vină să fie Domnul. Deci trebuie să înțelegem că cei care Ce cred în Isus, Noi toți care credem în Isus, Nu vom mai fi judecați în felul lumii Pentru că Isus a acceptat să fie judecat Și a primit deja pedeapsa în locul meu și în locul tău Și atunci nu mai pot să fie două judecăți Pentru aceeași infracțiune Infracțiunea mea, pentru infracțiunea mea Pentru păcatul meu, pentru uh, lucrurile urâte Pe care eu le-am făcut A suferit Domnul Isus Hristos Și a fost judecat el Și a plătit până la ultima picătură de sânge fără de legile mele. Gloria lui în veci A fost judecat de păcate și noi am fost judecat de păcate. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, așa spune Ioan, în capitolul 5, versetul 24. Mai există după aceea un lucru foarte interesant. Că dacă a fost cândva, în urmă cu 2000 de ani, o judecată pentru mine și pentru tine, în care Hristos a fost judecat în locul meu și în locul tău, și a ispășit în locul meu și în locul tău, suntem chemați astăzi noi, există o judecată prezență, asta a fost o judecată trecută, să ne judecăm pe noi înșine. Pentru că cine se judecă pe el însuși Nu va mai fi judecat de Dumnezeu la sfârșit Pentru că spune Biblia nu numai atunci când luăm cina Fiecare dintre noi să se cerceteze Să se judece pe cine însuși Și așa să mănânce trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos Așa să trăiască în lumea aceasta Judecându-și propriile fapte Doamne, iartă-mă astăzi că am avut iarăși limba lungă A avut ochii pofticioși, iartă-mă că am fost lacom, iartă-mă, Doamne, pentru că n-am citit cuvântul Tău cât trebuia, iartă-mă că vin înaintea Ta ca un om lumesc. După ce eu am cunoscut cuvântul Tău și mă laud că sunt creștin, mă prezint înaintea Ta în această seară ca un păgân. Dacă și crezi lucrul ăsta din toată inima ta și nu zici numai ca să te rogi aflându-te-n treabă, dă-mi voie să spun că cu cât mai aspru te judeci acum, cu atât mai blând te va judeca el atunci. Satana vine și ne introduce în cap un fel de tumore în care nouă ne place, ne face plăcere să judecăm pe alții. Am învățat-o mai de multă vreme și parcă e mult mai ușor să judeci pe alții. Dar în momentul în care uh, vestul, Doamne, zice Simon, femeia asta, stricată asta. Eu zic, eu nu o văd pe ea ce Hristos, eu te văd pe tine. Că ea, ea femeia asta stricată, nu te o judecat pe tine, dar toți judești pe ea. Uite-te că pe tine te văd, pe ea nu. Ce, Domnul. E bine. Va trebui să înțelegeți că pe acest pe voi înși vă încercați să vedeți dacă mai sunteți în credință spunea Sfântul Apostol Pavel aceeași biserică din Corint Bine, mai există o judecată care trebuie să se exercite de către conducerea bisericei, de către Biserică, atunci când un om, în mod voit și repetat și grosolan, calcă disciplina. Bisericii. și despre asta v-am vorbit eu mai demult odată. Dar toată judecata bisericii este cu un singur scop și scopul este acesta reabilitare acelui om ca omul acela să poată să meargă mai departe în, împreună cu frații lui. Adică în momentul în care cineva face lucrul acesta, biserica îl judecă, așa cum spunea Pavel despre acel om în Corint, tot bisericii din Corint, Zice, purtați-vă cu grijă, ridicați-l, chiar dacă dându-l noi pe mâna satane. Și mă întreabă mulți oameni, pastore, ce înseamnă să dai pe un om pe mâna satane? nu trebuie mai mare uh, dare pe mâna satane cu un om decât să nu te mai rogi pentru el. Decât să nu se mai roage nimeni pentru el. Nu există un om care să fie mai ușor dus în mâna satane decât să n cine îl bate pe umăr atunci când calea lui strâmb nu ești mai ușor decât de dat pe mâna satanei de când stai duminica, decât atunci când stai duminica acasă și nu vii la biserică. Să aibă cine te încuraja atunci când ești în necazuri, în frământări. Știi ce înseamnă a dat pe un om pe mâna satanei? A încetat să mai existe pentru tine spiritual. Și asta e o problemă. gravă. De aceea, în momentul în care ați săvârșit un păcat în biserică, în momentul acela când... Nu vă a văzut nimeni, numai Dumnezeu, sau ști, nu știu oameni despre asta. Mărturisiți-vă înainte Domnului și scăpați-vă de aceasta, pentru că puteți muri în păcatul acesta. Dar, în momentul în care păcatul acesta este public și știe tot orașul, de obicei biserica află pentru ultimii păstori, chiar ultimii, prima dată află de obicei orașul, poliția, ă, alții. Noi ultimii aflăm. În momentul acela intervine o judecată a bisericii. Iar când vom spune, frate, pentru ceea ce ai făcut, soră Trebuie ca să stai departe de trupul lui Iisus Hristos Eu nu mă gândesc mai cu groază Că există pedeapsă mai mare decât aceasta Ca în perioada aceea Tu să nu mai fii obiectul sprijinului bisericii Și nu există mai mare tulburare decât aceasta Dar pentru un timp și nu prea apăsat Ca nu cumva de, să fie încovoiat de tot Spune Sfântul Apostol Pavel Așa este cuvântul, încovoiat de tot Adică rupt Cuvântul am găsit în, în ebraică uh, Un sinonim pentru el Trei aceea frântă Uai, Te mai țin ceva Că încă nu e rupt definitiv Câte vreme mai ești aici Mai este șansă Bun, am vorbit despre răpire Biblia vorbește foarte puțin despre răpire Și apocalipsă Vă rog să-mi iertați, Și vorbește foarte puțin despre asta Trebuie ca să o ghicim După aceea știm că imediat după răpire Că va fi înainte necazului, că va fi la mijloc, după. Deci, undeva am, undeva am înțeles că va fi înainte. Sau cel puțin, așa ar fi mai bine pentru noi, pentru toți. Da? Dar imediat după răpirea bisericii, intervine judecata bisericii. Haideți să vedem că 100% va fi imediat după răpirea asta. Vă pot, pot să vă spun de ce. În Luca în capitolul 14, este o întâmplare cu Domnul nostru Isus Hristos, este dus în casa unui om. Să mănânce Și acolo îi ispitez mai mulți Nu-i Simone, este vorba de altcineva Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că la un moment dat Iisus Hristos zice În Evanghelia după, uh, după Luca Spune că Va veni o vreme, zice Iisus Hristos Când voi Va trebui să vă învățați că trebuie să vă chemați La propriile voastre mese Nu numai pe care vă cheamă iarăși înapoi La ei, mă, uită, mă sunt dator Adică, hai să chem pe câțiva care la rândul lor o să mă cheme și pe mine. Nu zice domnul, dacă vrei să ai o răsplată, ce folos ai făcut dacă datoria ta va fi stinsă imediat în zilele următoare de cel la care te cheamă la masă? Nu mă, ia pe unul cu tine la masă care nu-ți mai poate plăti niciodată datoria asta. Ia un sărac cu tine la masă, dul, la o masă regească, dă-i, scoate tacâmuri alea pe care nu o să le mai folosești până la mormântarele bărbatului tău. scoate pe masă, tot ce ai mai bun atunci, arate lui, cea mai bună mâncare. Pentru că, zice Domnul Iisus Hristos, nu o să poată răsplăti El niciodată. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu următor, următorul lucru, în Luca 14 cu 14, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Asta nu uită Domnul. Înseamnă că lingura ai de mâncare rapid îi trecută. Acolo. Și când zice că ți se va răsplăti? La învierea celor nepriheniți. Și Biblia când zice că va fi învierea? La răpire pentru cei neprihăniți. Că nu vom lua noi, cei care vom fi răpiți, zice Pavel, înainte celor care au adormit în Isus Hristos. Deci înseamnă că judecata aceasta este imediat la răpire. Nu te mai lasă nici o săptămână, două. Când va fi răpirea și învierea bisericii, învierea și răpirea bisericii, automat se întâmplă ceva. Se întâmplă uh, judecata. Pentru că învierea întotdeauna este asociată cu răpirea. Ceea ce mai este interesant este că vă aduceți aminte că cei 24 de bătrâni despre care v-am vorbit erau deja încoronați înaintea Necazului în Cel Mare. Aveau cununile pe cap și apoi spune Biblia că s-a pornit Necazul Cel Mare. De unde au primit ăștia cununile? Vă spun eu de unde le au primit. Între înviere și Necazul în Cel Mare, în secundele care vor urma. Vreau să înțelegeți, în Apocalipsa, timpul nu mai ca la noi cu ceas. În Apocalipsa deja intrăm în timpul lui Dumnezeu. Cei șapte ani pe pământ se vor părea o eternitate pentru cei care vor suferi, timpul cazul cel mare. Dar pentru cei care vor fi în cer, o secundă poate. Deja intrăm în timpul dilatat sau contractat al lui Dumnezeu. În, în ceva ce nu vă pot explica. N-am cum să vă explic pentru că eu stau în timp. Și când stai în timp, nu poți explica cum e fără timp. Stau în spațiu, nu vă pot explica cum e fără spațiu. Ne va fi greu când vom vorbi despre cer, cum va fi acolo. Cert este că cei 24 de bătrâni erau încon- încununați deja cu cununile pe cap ale răsplătirii la începutul necazului. Mireasa zice în 19, Apocalipsa 19 Vom vedea cu toții Deja era îmbrăcată în hainele acelea În hainele sfinților zice, Și la un moment dat ce soția lui s-a pregătit Înseamnă că deja la începutul Necazului Deja Mireasa era îmbrăcată E bine dragilor, unde va fi Judecata bisericii? Nici într-un caz în cer Pentru că în văzduh Spune în, în, în tesaloniceni, în capitolul 4 că Acolo nori în văzduh Acolo se va întâmpla totul Nu în cer În cer ne vom duce răsplătiți gata De ce? Spune Sfânta Scriptură că noi va trebui ca să fim prezentați în ceruri Înaintea Tatălui, Mireasa Fără pată și fără zbârcitură De asemenea încoronați deja Și atunci nu vom fi în cer la judecată Ci vom fi în văzduh ce e văzduhul? În termenul simplu pe care vreau să vă spun, este de la vârful capului dumneavoastră până în a treilea cer al lui Dumnezeu. Nu există teren mai, mai plin de lupte decât văzdu. Cei care aș citit cartea lui Rick Joyner, ultima bătălie, acolo veți vedea dacă citiți despre vedenile pe care acest om le-a avut, despre bătălia spirituală fantastică, care se întâmplă deasupra noastră între îngerii buni și îngerii răi Adică văzduhul este cel loc Care deocamdată nu ne este accesibil Și odată ne va fi accesibil Spune Biblia Dar nu ca loc al nostru Noi suntem creați și făcuți pentru cer Spune Biblia că Dumnezeu va lua biserica Într-un nor Tot în carte Tesalonicenul Vom fi răpiți într-un nor în văzduh Și acolo ne vom întâlni cu toții da? Haideți să să mergem împreună Că știți de ce vreau să vă recitesc Unul tesalonicen Din cauza că Noi de obicei citim Tesalonicenii la mormântare Și îl citim la groapă Când o plouă O e cald O toată lumea vrea să vadă Cum se aruncă Văduva pruncii după tata mort Deci de obicei Textul acesta și nu mai citește în biserică, După aceea zice măi l-am citit la groapă Și peste textul ăsta, unul de în capitolul 4, vreau să vă reciteți versetul 14 până la versetul 18. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El, în Domnul, numai pe aceia, nu pe ceilalți, el al mai târziu. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi... Cei vii care vom rămânea Până la venirea Domnului Nu vom lua înaintea celor adormiți Căci însuși Domnul Cu un strigăt Cu glasul în Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu Se va pogorâ din cer Observați, nu ne ia în cer Se pogoară El din cer spre noi Și întâi vor învia Cei morți în Hristos Apoi noi, cei vii Care vom fi rămas Vom fi răpiți Harpazo, toți împreună cu ei în nori Ca să întâmpinăm Pe Domnul în văzduh Și astfel vom fi Întotdeauna cu Domnul Mângiați vă unii pe alții Cu aceste cuvinte, amin Amin de vă mâng eu pe voi Cu aceste cuvinte în seara asta V-ați gândit vreodată că călătoriți Pe nor, stați așa pe nor puf, fost. Atunci va fi mai viteză, vom fi răpiți în nor. Știam eu cărți despre răpiri misterioase. Un întreg, cum, nu mai știu, batalion a fost, nu mai știu să vă spun nici data, înainte de primul război mondial sau în timpul primului război mondial, un întreg batalion de turci au dispărut într-o clipă și un nor a venit peste ei. Spus că eu i-o luat un zeneu și o dus undeva. Dar dispariția s-a făcut tot în Norea. O... Nu știu ce, de ce a fi avut Domnul să răpească turcii uh, și extraterestre. Dar uh... eu știu că vom sta înaintea Domnului nostru Isus Hristos undeva în văzduh. Da. Și fiecare va fi judecat cu demnitate de către Isus Hristos. Dar aici, la această judecată, nimeni dintre noi nu vor fi la dreapta și la stânga. În momentul în care auziți de dreapta și stânga, e altă poveste și ne vom întâlni în Apocalipsa cu ea. Dar nu vă zice, Domnul, uită-te, tu vei fi la dreapta, vino și stai mai temenic pe norul ăsta. Iar tu, la stânga Domnul Iisus Hristos nu te ridică în văzdu ce aruncă arunce înapoi de acolo cine s-a dus în ceră la, la văzduh acolo rămâne zice Domnul stai că tu nu ești ar bine face Domnul cum făceau rușii în Afganistan când lua afgani în și facea iar un de sus să nu mai care tot amolos după ei au zis pe mulți că vom sta înaintea Domnului Și că unii va zice Domnul Iisus Hristos ceva de dreapta și la stânga Nu, nu cu noi Aici nu se judecă așa Pentru că nu cine intră în rai și cine nu Ci cu câtă strălucire intri în rai Cu câtă strălucire intri în rai Cu câte coroane intri în rai Cu câte trese intri în rai toți cei care au zidit pe temelia care e Hristos, toți zidesc. Temelia nu e judecată aici. Temelia e Hristos. Stâncă. Pe temelia asta, în schimb, clădim noi. Fiecare clădește pentru el. Ce Domnul voi judeca pe aceia care au clădit fân și trestie și paie. Și prin foc. Domnul va aprinde orice pe temelia lui Va pune chibritul Și în momentul în care arde Lucrarea acelui om Fiind judecată Omul scapă, că oricum îi luat Dar scapă ca din foc Când se aprinde casa cu tine Când se aprinde casa cu tine Nu poți să fii atât de nebun încât să stai în mijlocul flăcărilor ca să salvezi televizorul, plasma. Zilele trecute, mai zilele trecute, ca să vedeți cât de oameni suntem aici, nu vorbim de ruși, vorbim de oameni. Zilele trecute, o defecțiune la un avion rusesc începe să ardă pe pistă și văd declarația celui care a fost Femeia care se ocupa de scoaterea oamenilor, stioardesa care era uh, șefă de echipaj. Și spune așa, am văzut oamenii cum au ars. I-am împins eu din avion, pentru că le-am spus foarte clar, suntem pe pistă, avionul arde, toată lumea trebuie să iasă în 30 de secunde afară din avion. Toate scările coborâsere, platformele coborâsere, toboganul se umflase, trebuiau să sară toți. știți ce a făcut? Au vrut să-și recuperează și valiza Mai avea în valiză Șase ouă Două mere, Un casetofon Vreo izmană. Au murit o grămadă de oameni În avionul ăla, zice Pentru că cei care au încercat să smulgă Valizele de sus Avionul arzând, ca să vedeți cât de oameni suntem Au făcut dop dop, și ai murit Pantovaliză. o Că nici nu porți duce orice când te duci cu avionul. Deci mare lucru nu a fost. Ei bine, așa mă imaginez că va fi judecata. O să vedeți ce miză mare are predica din seara aceasta și vă spun acum de la început să nu vă las s- 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 până când se sfârșește. Să vă spun că E foarte important cu cât intri în cer Să vă explic Până acum, așa au fost biserică educată Să se închidă ușa raiului pe mine Ce v-ați dorit? Cinci Notă de trecere Cei mai mulți care o să țintească cinci O să meargă în iad Pentru că e prea mic prago Prea jos Dacă atunci când țintești zece, să zicem nimerești un opt și un șapte, când țintești cinci, tu rămâi repetentă. Eu vreau să vă spun că nu trebuie numai ca să vă asigurați că ușa raiului se închide pe spatele dumneavoastră. Pentru că nu aveți voie să vă luați un asemenea Asemenea opțiune. Toți care au zidit pe temelia care e sus. Toată lumea zidește pe temelia care e Hristos. Da, da zice că unii fân. Toți zidim pe Hristos. Orice biserică zidește pe Hristos, orice credincios zidește pe Hristos. Haideți să ne uităm puțin la particularitățile acestor judecăți. Ea va fi individuală. În Roman 14,10 spune că și fiecare dintre noi Căci toți, și iară cuvântul că toți sperând în limba greacă Vor trebui să stăm înaintea judecată judecatele Hristos Aici nu intră poporul Să zică Domnul Și acum să vină etiopieni la mine Să vină români După grupte mai ascuns Și zice fiecare va trebui să vină individual în fața mea, judecată va fi individuală individual. fără mamă, fără tată, fără fără pastor, fără preot fără părintele senie Boca Românul singur și Domnul va judeca lucrurile pe care le-ai făcut pe când era în trup, asta spune în cartea Corintenilor Dumnezeu va, ajute, va aduce la judecată lucrurile, nu omul. Pentru credincioși, pentru cei care au fost răpiți, Domnul nu va judeca persoana, ci lucrarea fiecăruia dintre noi. Abia atunci, acolo, vor veni uh, paharul cu apă. Atunci vor fi. Înregistrați kilometri de venit la biserică Banii pe care i-ați dat Lucrarea fiecarea Când ați bătut pe cineva pe umăr Când ați scris un mesaj cuiva care și-o pierdut pe cineva drag Când ați spus o vorbă de încurajare cuiva Când ați vestit cuvântul lui Dumnezeu unui om Când ați zâmbit cuiva Să știți, să nu vă frământați, că nu este condamnare. Să nu vă fie frică când veți ajunge la judecata aceea. Puteți să vă pierdeți doar răsplată. Ceea ce consider eu că e serios lucru. Nu viața. Nu mântuirea. Pentru că spune că cine crede în mine nu va fi judecat. V-am mai spus-o încă o dată. În Ioan 5 cu 24, Romani 8 cu 11, nu este o sândire pentru cei ce sunt în Isus Hristos. Romani 8 cu 1, vreau să-mi nu este o sândire. Nu e, gata, s-a s-o dus o sânda. O luată Hristos asupra Lui. Nu ne judecă Dumnezeu pe noi ca oameni, ci ce am făcut de când ne-am pocăit. Domnule, eu m-am botezat. Ce deci, Iisus Hristos, asta era poruncă. Ce-a după? Păi eu nimic, eu am biseric. Nu se poate. Nu se poate cu această filozofie românească în care altul trebuie să fie. Tu trebuie să fii slujit altul să facă. Ea este cineva care trebuie să curățească, este cineva... Da, mă, cum am zis dimineață, nu mai putem face, noi aducem chineze, mă. Aduce că altfel vor uh, rezolva parcarea hindușii. Cineva trebuie ca să vină să v- vopsească, cineva trebuie ca să vină să facă curățenie, cineva trebuie ca să asigure ceaiul, cineva trebuie să meargă să vorbească de Isus Iisus Hristos, cineva, nu eu. Eu... Eu stau și ei cu Domnul Împărtășiei dă voie să nu cred în părtășia cu Hristos dă voie, voie să spun că nimeni, greșit. greșit Este mănăstire la Tismana La Rohia Aceea aproape lângă noi Dar du-te acolo Dacă vrei să stai în părtășie Acolo unde nu un vulturi, în vârf de munte Ți-ai greșit să zic așa, biserica, ce este trei oameni. Cine vrea ca să slujească, să stea afară cu copiii în vară? Cine vrea să facă lucrul ăsta? Nu noi, alții. Domnul mi-a dat niște talanți. Ce, Domnul, dacă mi-ai folosit? Ți-am dat. Dar ăsta încurajări, să am dai daru o convingere. Să ai doar o convingere. Să mă convingi pe mine să cumpăr un lucru de la tine, deși mai am trei acasă. Să mă convingi că am făcut cea mai puternică afacere de sub soare. Să mă convingi să-ți dau o mie de lei în Deși știu de la jumătate de oraș că tu nu-i mai dai înapoi. Să ai acest dar de convingere și să mi se pară și că a făcut o afacere extraordinară Dându-ți banii împrumut Și să nu folosești convingerea asta el spune unii om Pocăiește-te Ți-o dat Dumnezeu un dar Un talent Un talent Talentul este Talentul convertit Și să nu-l folosești Eu Uite, l-am îngropat aici, Polu Rob Viclean domnul. Rob Viclean și Leneș Aici e talentul care mi l-ai dat Cum mi l-ai dat la botez Așa ți-l dau înapoi La ieșit de la mormântarea De la sora noastră, Petruș Mărioara. Era o, o femeie afară, plângea Sunteți rudă, zice Nu, ce suntem prieteni Femeia e mai în vârstă Și zic, ce v să plângeți? Sore bătrână, zic eu Nu, zice, ori cântat o cântare, corul mi a rupt inima Am vrut să zic, o cântat o cântare 30% din cor ți-ar fost nu Se poate și fără mine, știu. Bravo. Se poate și fără tine. Și întotdeauna v- se vor de- deosebi lucrarea valoroasă de cea lipsită de valoare. Și știți care e lucrare valoroasă. Aia care ai făcut-o pentru Domnul, eu nu-l am. Eu nu-ți-i dau bani, Eu Domnului-i dau. Pentru Domnul a făcut-o. O fac în așa fel încât să fie onorat El în toate. Și orice lucrare pe care o fac. O fac din dragoste pentru El și ca semn de mulțumire că au avut grijă de mine. Și că pot cânta, că pot răui. ați la masă, a fost cineva la noi în biserică, că nu știu de ce multe ori, de multe ori Dumnezeu în timpul ne predici, îți dă câte un flash și știi că trebuie să spui un lucru care nu le-ai pregătit poate 100% din dinainte. și am vorbit despre ambulanță despre imaginea aceea și țineți minte că am zis astăzi că e o paranteză că e o paranteză, Și cine a fost în, cu cine am luat masa când s-a terminat slujba cu un bărbat tânăr care mi-a spus că e medic pe ambulanță de o grămadă de ani și a zis din toată predica mi-am dus aminte încoate cu un curățim de sânge mesle de inox Și zicea așa de frumos Și mă încuraja foarte mult Uite zice, după lucrarea de astăzi Vreau să mă botez și eu Și viitoarea mea soție Și mama mea Toți trei au fost în biserică Și am zis o scurtă paranteză Am fost și am trecut pe lângă o ambulanță ieri Oamenii Oamenii au nevoie De oameni Oamenii au nevoie ca să, ca să știe că Dumnezeu le vorbește lor Și prin tine, pe oricare dintre noi Nu trebuie să povestești lucruri teologice Să povestești doar ce ai văzut Ce ai trăit Ai fost în lume, ani de zile Ai gustat lumea, le-ai făcut pe toate Acum, ce slujbă mai poți avea mai bună? Ești un om, te văd tinerii Sunt cu tine și îți admiră tatuajele Uită Ia-i pe lângă tine și spune-le că lume gunoi Că tu vii de acolo Anoștăt vor să vadă cum e. Vor să tragă și un miros Spune-le ce miros Ce aș putea să fac pentru Dumnezeu? Cu ce aș putea lucra? Poate că știi să pictezi Ia vreo 2-3 copii de la biserică Și încercați să pictați cerul Îmbații să picteze Poate că din ei se naște Se naște un Rembrandt a României Fă ceva care să rămână după tine Să capete viața ta sens Oricum lucrurile astea vor fi judecate Nu tu Spune cuvântul lui Dumnezeu că Toate aceste lucruri trebuie să aibă o motivație bună Gloria lui Dumnezeu tot. Fie că mâncați, fie că beți Fie că faceți orice Altceva, să faceți totul spre Slava lui Dumnezeu Aleluia Domnul să fie înălțat în toate Pentru toate să fie făcută lucrarea aceasta în ascultare de Dumnezeu Că poți să faci o grămadă de lucrări că te a ție Exact ca și Saul El a crezut că pentru Domnul ține vitele acelea Nebun ce ești, o zis Samuel Dar Domnul zice zis să le omori Tu trebuia să asculze Domnul Nu ce ți se pare ție Nu ce ți se pare ție Trebuie să fie făcută cu puterea Duhului lui Dumnezeu Zicea Sfântul Apostol Pavel Tot în Roman, dar în 15 Căci n-aș îndrăzni să vă vorbesc Prin un lucru pe care să nu-L fi făcut Isus În mine și cu mine Prin Duhul lui Dumnezeu Care este în mine și care îmi spune Fă lucrul acesta Nu mai ziceți mă simt mă Că Duhul Sfânt nu simte Duhul Sfânt îți poruncește Lăsați Duhul Dumnezeu să lucreze în voi Nu ce simțiți voi ca atunci sunteți mai aproape de Freud decât de Isus. Nu ce simțiți? Uite, Duhul lui Dumnezeu mă împinge să fac lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu mă mână și mă adună și trebuie să fac lucrarea aceasta. Niciodată nu se judică exteriorul. Lucrarea pe care ai făcut-o, ce motivația. Ce, Domnul? oameni buni, haideți să ne gândim la asta o dat doi bănuți, ce doi bănuți că n-are rost, nu a spus și fratele pustan că doi bănuți doi bănuți, știu dar Domnul nu a judecat valoarea banului la femeia asta Domnul a judecat inima, o dat totul inima, o dat totul și a zis, o, oh, zis Domnul Isus, ce jerfă la femeia asta, dar el nu s-a uitat la banii ei s-a uitat la inima ei Odată tot. Domnul judecă motivația cu care faci un lucru. Te gândești ca jos pe cineva astăzi, că poate ajunge primar. Nu o să te uite el. Eu n-aș... n asta. Să nu te uite Dumnezeu, să faci lucrurile pentru ele le faci. Știu că e o perioadă grea acum, e o perioadă în care fiecare dintre noi ne gândim, măi, dacă fac ceva, nu pierde la mine, nu pierde în timpul meu, nu uh, fiecare om își dorește ca să fie lăsat în pace. După ce se duce la biserică să se descalțe, să stea cu picioarele în sus, să mănânce piure. Să închidă telefonul și să poată după aceea să se uite pe Facebook, să vadă cum și-a mai petrecut. Cine mă vrei tu? Brigitte. Mi-am făcut tot felul de vise astăzi, la unul o ajung acasă. să la trei și jumătate, mă puse la patru, la patru jumătate trebuie să vină înapoi. Îmi doresc o altă viață, dar nu întotdeauna cum vrem noi. Fericirea este nu să-ți imaginezi ceva, ci fericirea este să te mulțumești cu ce ți rămas. Mă uit așa și mă gândesc, dar cine sunt eu ca să mă plâng că n-am putut să stau cu picioarele rezema de tavan? Așa mi-am dorit. Așa mă dureau picioarele astăzi. Când scrie o soră că are patru copii și că soțul ei a fost în comă din cum o trecut în tumoare, făcut tumoare pe creier. Și că luni de zile femeia aceasta nu și din salon. Și s-a rugat, s-a făcut o grămadă de lucruri și s stea lângă bărbatul ăla. Toată lumea a spus gata, închidem, moare, rămâi văduvă. Nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat. Strega la Dumnezeu, dă-mi-l înapoi. Am postit, m-a rugat, până m a zvântat de cap. Veneau și spuneau asistentele, nu vrei să mănânci, nou că a mâncat. Hai că îți mai dăm. Nimeni nu venea să ne viziteze, nimeni. Căldura aceasta, teamne, nenorocită acolo, lângă el, lângă el, lângă el. Și vedeam că Dumnezeu face minuni, face minuni, face minuni. Și am văzut că Dumnezeu mi l-a redat în viață, din spital. După care m-a părăsit pe mine și cei patru brânci. Atunci ce îmi doresc eu după mesele? Să stau, să mă uit, să văd ce mai zice netul. Să stau, să mai măt, să mai povestesc la vecina mea de bărbatul meu care sfore. Și nervos câteodată? Păi e acolo lângă tine. Așa, chel și cu burtă. Sforăitor, ce vrea să facă? E în comă? Când zice Pavel acolo, ca nu cumva eu însumi să nu fiu lepădat, nu zice de mântuire, dacă ci cu atenție, nici contextul lui, ci despre lepăda de la premio. Adică nu cumva eu însumi, zice Pavel, să n-ajung să apuc premio. După ce v-am predicat o vouă. Nu se îndoiește Pavel, niciodată nu s-a s-o îndoit de mântuirea lui. Întotdeauna s-a s-o de faptul că dacă nu-i atent. Cinci. Ce vreau ca totul să fac spre gloria lui și vreau ca el să... În toate să fie văzut el. Pentru că, până la urmă, o definiție filozofică a binelui, a răului, poate să fie și un bine, dar lipsit de importanță. E să nu fie un bine important și atunci tot rău e. Ori vom fi mântuiți, ori vom fi răsplătiți, vom ne vom pierde uh, răsplata. Și spune Biblia că cei care vor fi răsplătiți vor putea, vor putea fi răsplătiți cu cununi, cu străluciri. Și în cununi spune că s-ar putea ca cineva să aibă o cunună, două, trei, patru sau cinci cununi. Prima cunună pe care o poți primi este cununa neveștejită, 1 Corinteni 9, cu 25, pentru cei care reușesc să se stăpânească, atunci când îi calcă cineva pe bătături, când cineva e în jură de mamă, când vine satana și le trimite o ispită în față pe cei care reușesc să-și bage mâna în foc, să ardă mâna mai bine decât să facă un anumit lucru, spunem în 1 Corinten, capitolul 9, versetul 25, că aceia vor primi cununa care nu se veștejește niciodată. A doua cunună pe care o poate primi un om al lui Dumnezeu este cununa bucuriei. În 1 Tesalonicen 2,19 10 că cei care prin cuvântul lor vor mântui pe alții vor primi o cunună în cer a bucuriei. Înseamnă că ei nu mai vor de tot timpul să vor bucura. Toți care ați plâns aici Aduceți-vă aminte că Domnul a zis că vă dă o cunună bucuriei, dar nu pentru toată lumea, ci doar pentru câștigătorii de suflet. Unu, dacă aduci la mântuire prin tine. Unu. Dumnezeu îți va dă o cunună pe cap. Dacă te-am și stăpânit, două. Trei, cununa vieții. Iacov 1 cu 12. Asta o primesc numai martirii. Cununa vieții. Nino cere noi ca să o avem pe cap dacă n-am primit o palmă pentru Domnul. Logic, ar fi nici să n asta, nu? luna neprihănirii o vor primi cea de-a patra cunună, 2 Timotei 4 cu 8 pentru cei ce iubesc venirea lui Isus? Pentru cei ce iubesc venirea lui Isus? Pentru cei ce strigă Maranata, vino Domnul Isus Hristoase, ei mai pot primi o cunună în plus. Cununa neprihănirii. Și cu nuna gloriei, a slavei, în 1 Petru 5 cu 4, o pot primi slujitorii turmei lui Iisus Hristos, păstorii. Cei ce au păstorit și au fost preoții turmei lui Hristos la sfârșitul slujirii lor, dacă au făcut-o bine, și dacă biserica s-a mulțit, și dacă biserica a cunoscut pace și prosperitate spirituală, și economică pe timpul vieții lor vor primi cu cununa glorie Papa are trei cununi peste oaltă dar dacă vă uitați la televizor dar voi puteți avea patru atâta vă doresc, patru Aia, pentru martir nu v dori eu Nu Lăsați cu patru Bărbați. Femeile nu puteți fi popoi Am învățat de atât de Deci femeile maxim 3. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu Că oamenii vor și străluci În Daniel 12 cu 3 Mai țineți minte cine vor străluci ca stelele. Ziceți. Înțelepții? Haideți să mergem puțin, că e frumos. Ați uitat de când am predicat din Daniel. Haideți să vedeți să strălucești ca stelele. Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire Vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci Aici când zice strălucirea cerului, a soarelui, înțelepți Ce înțelepciune? înțelepciunea? Să știi să folosești spiritual inteligență Amin Bun, și iată acum de exemplu de ce numai cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihăniți vor să luce ca stelele, strălucirea stelelor mai jos decât strălucirea soarelui, da? Corect. Și asta cei care vor învăța pe alții. Ai și femei și bărbați. Că dacă nu puteți, femeile învăța de la avon, puteți liniști acasă, puteți liniști în grupele de studiu, la întâlnirile cu surorile, să învățați pe alte. Și spunea că cele bătrâne să le învețe pe cele tinere. N-aveți nevoie de avon. Aveți nevoie doar de dragoste. Min pentru asta Alții vor străluci ca soarele, alții ca stelele Și în Matei 13 cu 43 Mergeți cu mine să mai vedem o strălucire a soarelui Și închei cu asta După ce dăm drum unei concluzii De 13 cu 43 Spune cuvântul Domnului așa atunci cei neprihăniți vor stroci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Și în urmă cu câteva săptămâni de zile când am studiat cartea romanilor am vorbit despre uh, despre neprihănire. Ce este neprihănirea aceea adevărată? Nu aceea fariseilor despre care Sfânta Scriptură zicea. Când am terminat Facultatea am încheiat deja și mergem imediat la ceai când am terminat la facultatea lucrarea mea de licență mi-a fost din acest lucru și am studiat foarte multe cărți și sigur că aș fi putut să vă vorbesc, dar o să vă vorbesc la timpul potrivit că alții vor stăpâni în cer zice Biblia și cetăți vor cârmui popoare, sunt mai multe lucruri, Voievoz vor fi dar la timpul potrivit. Deocamdată m am spus doar atât, cununi și v-am spus uh, despre străluciri, ca soarele și ca stelele. Și v a zice "Doamne, uite, îmi place de tine, îmi place de ce-ai muncit pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se câștigă prin fapte dar răsplătirile, da sunt prim, pentru faptele care le-am făcut. Uh, mântuirea este prin har, prin harul lui Isus Hristos dar răsplătirea este pe fapte să nu vă împingă cel rău, ca să vă mulțumiți doar cu mântuire. Pentru că cine își un standard jos, riscă să înălțați-l și doriți-vă tot mai mult. Eu nu știu, eu o văd așa ca pe o absolvire de... de uh, Cap un serbare de absolvire. Câte de noi ați fost student și ați terminat? Ridicați mâna sus. Mai țineți minte când vă pus... Și ați terminat, am zis. aș și terminat. Când v pus aia pe cap. Și vă anunțat. Deschis acolo lista și-a zis. Fodor de ordină. 6.45 Slabu' Dumnezeu, Bine e Atanasiu Gheorghe Magna cum laude 10 Când noi am terminat facultatea la București Așa am terminat și noi Ne-au adunat, ne-au pus în față Și au început să zică Chiar m-am gândit că să spun toate notele colegilor dar nu, mai bine, așa, nu stric predic asta 5 și 50 7, 7 și un sfert 7 și 25 Tot așa cât era Toți eram frumoși îmbrăcați Toți am luat diploma Și fiecare când au plecat cu diploma În fața... A... Auditoriul am fost mulțumitori, într-un fel sau în altul, că am absolvit. Niciunul dintre colegii mei nu a căzut. Toți am absolvit. Dar în momentul în care s-au terminat de mâncat, ne-au pus la o masă împreună, știți că am văzut-o câteva fețe triste. Zice, nu pot să dau la doctorat. Nu știu dacă așa cum ai legea, dar atunci așa au fost Dacă n-aveai opt La licență, nu puteai da mai departe la nimic Erau mulțumitori că au absolvit Dar mâncau cu noduri Se uitau pe jos Când și-au luat rămas bun la noi Domnul să te binecuvinteze, să-mi Damă, avea diploma în mână. Era păstor. Dar cam atâta. Asupra accentua bucuria din cer nu e biblic. Asupra accentua bucuria de atunci, de la decernarea premiilor, nu e biblic. De ce? Pentru că o grămadă de oameni nu vor străluci de fel. Mântuit prin har, mântuit prin casa arsă, casa arsă, casa arsă, casa arsă, arsă. Când ieși în casa arsă, în pijama nu mai e nimic. Mântuit ca prin foc, mântuit ca prin foc, mântuit... Stop, 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 stele, castelele, casoarele, corona 1, corona 2, corona 7, mântuit ca prin foc, ca prin foc, ca prin foc, la cu, cu nimic, cu nimic, cu nimic, cu nimic. Toată lumea uh, nu va fi chiar așa, va fi ceva ca la absolvirea noastră. O imperceptibilă tristețe. Știți care? Putea mai mult Bine că am stat pe Facebook Bine că am stat la match Bine că m-am dus cu prietenii în stânga și în dreapta Bine că am avut vreme de toată lumea De Dumnezeu n-am avut vreme Bine că am avut Asta va fi Asupra licita tristețea din cer Iar nu-i biblic, acolo Nu vă se vor da cu capul de pereți Nimeni că nu la numai cinci Toți vor fi mulțumitori Lui Dumnezeu lui dascăl și judecător Doamne, slavă Că m-ai dus în cer și mulțumesc pentru asta De ce? Știți cum să fiți Echilibrați în ce v-am spus în seara aceasta Cu ce v-am spus Și să vă gândiți Doamne Nu-i suficient doar să ajung în cer Vreau ca să ajung cu Coroană în cer Vreau să ajung cu o în cer Pentru că judecata începe cu noi și dacă greu scapă ăia, atunci o să credeți că noi vom avea mult credit în fața Dumnezeu, dacă ăia, nu știu mai care, trebuie să fie judecați așa. Judecata începe cu noi. Cu fiecare dintre noi, felul în care, și mai ales că noi a știut și am avut cea mai multă lumină care a putut să fie vreodată dată lumea acesteia. Noi am avut-o și n-am folosit-o. Libertatea m-a avut o și n am folosit o libertatea am avut Timp am avut Mijloce Berechet Haideți să ne ridicăm Să ne rugăm cu toții În seara aceasta, Doamne Te rog Ajută-mă Să fiu un om mântuit și să am răsplat Dar pentru asta Ajută-mă să trăiesc viața în așa fel Încât să merite să fie răsplătit Vă mulțumesc că mă vei mântui și știu că mă vei mântui prin sângele lui Isus Hristos și cred în mântuirea aceasta. Dar, Doamne, nu mă lăsa să dorm. Nu mă lăsa, Doamne, să iau ușor, prea ușor slujirea ta, pentru că slujirea costă, dar va fi răsplătită. Și vă garantez că cine o slujește lui Dumnezeu puțin aici, puțin, va fi binecuvântat dincolo cu mult mai mult. Haideți să punem tot ce avem, timpul nostru, resursele noastre, talanții noștri în mâna lui Dumnezeu și să lucrăm cu ei. Amin.